1: Starkregenereignisse werden uns in den nächsten Tagen begleiten. Unglaubliche Regenmassen können kommen dazukommen. Es hat ja jetzt schon die steigenden Flusspegel, also ein kleines Achtung, schon vorangesetzt, diesem Wetterbericht.
0: So begann die Wettervorhersage von Sven Plöger am Dienstag letzte Woche. Inzwischen wissen wir, was die Tage darauf passierte. Die schwerste Unwetterkatastrophe in Deutschland seit mehr als einem Jahrhundert. Im Wetterbericht
2: nannte Sven Plöger zwar auch Zahlen und die Wassermassen, die da auf Deutschland niederregnen würden, und seine Vorhersagen waren korrekt, aber mit so einem Ausmaß und bislang mehr als
0: 160 Toten konnte niemand rechnen. Das Beispiel zeigt, wir Menschen können mit dem Wetter mittlerweile einigermaßen umgehen, aber kontrollieren können wir es nicht. Warum selbst der Experte Plöger nicht drastischer gewarnt hat, das fragen wir ihn gleich selbst. Aber das ist nicht alles.
2: In dieser Folge gehen wir zuerst der Frage nach, wann die Menschheit und die Wirtschaft eigentlich angefangen haben, den Klimawandel zu begreifen und ihn zu bekämpfen. Ich bin Juliane.
0: Und ich bin Tabea. Dauerregen hat heute die Lage in den Hochwassergebieten in Deutschland und in den Nachbarländern dramatisch verschärft. Mehrere Städte riefen Katastrophenalarm aus. Die Bundesregierung sicherte Hilfe zu, die Bundeswehr soll eingesetzt werden. Das war Judith Rakas, die Sprecherin der Tagesschau. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ja, kommt mir bekannt vor, solche Meldungen habe ich in den vergangenen Tagen oft gehört. Das ist allerdings nicht aus den Nachrichten vom Juli 2021, sondern vom Hochwasser 2013. Klingt ziemlich ähnlich, finde ich.
2: Ja, stimmt. Und auch aus den Jahren 2002 und 1997 kennen wir schon echt heftige Beispiele. Also irgendwie scheint das extreme Wetter in Deutschland häufiger zu werden. Das mussten ja nun unzählige Menschen auf furchtbare Weise erfahren.
0: Wetter und Klima, das bringen wahrscheinlich nicht nur ich manchmal durcheinander. Deswegen klären wir zu Beginn einmal kurz, worüber wir da eigentlich reden. Peter Kippertz ist Meteorologe und Professor am Karlsruher Institut für Technologie und kann den Unterschied genau erklären.
3: Genau, Es gibt ja einen schönen, schönen illustrierenden Spruch, das Wetter bestimmt, was ich anziehe und das Klima bestimmt, was ich mir zum Anziehen kaufe. Also Wetter ist wirklich das Verhalten der, der Atmosphäre auf Zeiträumen von wenigen Tagen. Also das, was man so tagtäglich auch äh, zum Beispiel im Radio, Fernsehen oder Internet als Wettervorhersage bekommt. Also wie äh, entwickelt sich das Niederschlag, Wind, Temperatur, Bewölkung ähm, in den kommenden, sagen wir mal, ein bis vielleicht maximal zehn Tagen. Und Klima ist wirklich der mittlere Grundzustand, wenn man so will, also von der Weltmeteorologieorganisation wird so typischerweise gesagt, eine Klimaperiode umfasst 30 Jahre.
2: Okay, verstehe. Also aufgrund des Wetters entscheide ich quasi, ob ich am Wochenende an den See fahre. Das kann ich spüren und das kann ich ja auch sehen. Und Klima, da geht es darum, wie sich Wetter über eine lange Periode verändert und um Statistiken.
0: Genau. Und die beiden Dinge hängen aber eng miteinander zusammen. Vergangene Woche hatten wir ja ein Unwetter in Deutschland mit Hochwasser und Überschwemmungen. Und das passiert, da sind sich die meisten Wissenschaftler einig, weil sich die Statistik des Wetters, also das Klima, verändert und sich dadurch auch Wetterabläufe ändern. Kurz gesagt, wir bekommen den Klimawandel zu spüren. Welche Abläufe haben sich denn da geändert?
2: Also was ist beim Hochwasser in Deutschland passiert? Dazu nochmal Kippatz.
3: Also im Wesentlichen war die Ursache dafür, ein Tiefdruckgebiet, das Tief Bernd, was äh, sich fast gar nicht mehr äh, bewegt hat über Mitteleuropa, also lange Zeit am selben Ort stand.
2: Also Tiefdruckgebiet, das bedeutet oft Regen. Das kennt man aus den Nachrichten. Das Besondere bei diesem Tiefdruckgebiet war aber jetzt, dass es einfach nicht mehr aufgehört hat zu regnen. Denn die Winde verhalten sich inzwischen anders und da sind wir jetzt bei den Wetterabläufen, die sich aufgrund des
0: Klimawandels verändern. Genau, es gibt nämlich den sogenannten Jetstream oder auch Westwindstrom. Durch den werden sozusagen Hoch- und Tiefdruckgebiete transportiert. Und dieser sehr starke Wind entsteht durch den hohen Temperaturunterschied zwischen der kalten Polarregion und den warmen Subtropen. Durch den Klimawandel erwärmt sich die Arktis und zwar viel, viel schneller als die Subtropen. Und das hat wiederum Auswirkungen auf den Jetstream.
3: Und das heißt, dieser Temperaturunterschied, der nimmt ab und die Stärke der, der, der Westwinde durch die unsere Tief- und Hochdruckgebiete ziehen, äh, nimmt dadurch auch ab. Und das ist also ein Effekt des Klimawandels, dass es häufiger zu solchen sehr langsam ziehenden oder sich dann eventuell auch gar nicht mehr bewegenden Tiefdruckgebieten kommt.
0: Der instabile Jetstream verursachte nach Meinungen der WissenschaftlerInnen zum Beispiel auch die wochenlange extreme Hitze in Deutschland in den Sommern 2018 und 2019. Bestimmt erinnert ihr euch. Für uns ist der Klimawandel ja nichts Neues. Ich habe mich aber gefragt, wann eigentlich klar wurde, was da genau passiert. Und bin bei der Recherche auf die Tagesschau von 1979 gestoßen. Und
4: das klang dann so. Schneestürme, Überschwemmungen, Dürrekatastrophen. Nicht nur das Wetter, sondern das gesamte Klima scheint in Unordnung geraten. Das ist das Thema für 100 Meteorologen, die hier in Genf zur Ersten Weltklimakonferenz zusammentrafen. 200 Land- und Forstwirte sowie Energieexperten hören Ihnen mit größtem Interesse zu. Aufwendige Messungen, unter anderem bei einem langfristigen Großwetterprojekt im Atlantik, haben gezeigt, dass der Kohlendioxidgehalt der Erdatmosphäre ständig ansteigt. Dieser Anstieg ist die Folge des wachsenden Verbrauchs von Erdöl, Erdgas und Kohle in Industrie und Haushalten.
2: Krass, das ist über 40 Jahre her. Und da wussten die Forscher scheinbar schon ziemlich genau, was abgeht. Warum wurde da nicht schon was verändert? Ja, das habe ich
0: mich auch gefragt. Und das hat mir der Umwelthistoriker Frank Ükerter so erklärt.
4: Die Vision, wir hätten sozusagen viel früher ganz anders abbiegen sollen und dann wäre das alles anders gelaufen. Das ist eine Art von... Äh, Mythologisierung, bei der man sozusagen äh, auch historisch korrekt sein, sein muss. Also alles, was sozusagen bis in die späten 80er Jahre hinein äh, läuft, ist dann doch so eine, so eine Latenzphase, so eine spekulative Phase, auch äh, sozusagen auf einer Grundlage, die äh, ja noch so was ein bisschen das spielerisch Experimentelles hat.
2: Okay, also die Klimakonferenz 1979 hat zwar schon gewarnt, aber die empirische Grundlage war da noch ziemlich instabil. Das heißt, es diskutierten schon Experten, aber die hatten noch keinen Zugang zu Großcomputern
0: und diesen aufwendigen Modellierungen, die ja heute möglich sind. Genau, heute ist es den WissenschaftlerInnen möglich auszurechnen, wie unser Klima sich quasi ohne den Einfluss des Menschen entwickelt hätte. Und so kann man ziemlich genau sehen, der Mensch ist ausschlaggebend
2: dass dann wirklich global und auf einem gemeinsamen wissenschaftlichen Konsens diskutiert wird, das ging 1988 los. Da wurde der IPCC gegründet, der Intergovernmental Panel on Climate Change oder auf Deutsch auch Weltklimarat. Das ist eine Institution der Vereinten Nationen, die regelmäßig den aktuellen Wissensstand zum Klimawandel vorträgt und daran arbeiten tausende Wissenschaftler aus aller Welt. Der IPCC gilt damit auch als wichtige Grundlage für politische Entscheidungen. 2007 erhielt die Institution übrigens auch den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen, den Klimawandel in das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit
0: zu rücken. Der Klimawandel ist schon lange präsent, aber wir leben ja lang nicht mehr in der Wirtschaft wie noch zu Zeiten der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Da wurde fröhlich Kohle verbrannt und es ging vor allem um das eine, wachsenden Wohlstand. Ich habe mich gefragt, ob es einen Punkt in der Geschichte gab, an dem die Wirtschaft gemerkt hat, ja, so geht's nicht. Wir müssen klimafreundlicher werden. Aber den einen Zeitpunkt, den gab es gar nicht, sagt Frank U.
4: Also ich glaube, das sozusagen diese, diese Hollywood-Version der Klimadebatte, es gibt so den einen Moment, wo den Leuten klar wird, dass es so nicht weitergeht. Das gibt es vielleicht in individuellen Geschichten. Aber ich glaube, der große Trend in den letzten drei, vier Jahrzehnten war ein Lernprozess, eine wachsende Einsicht, dass Klimawandel sozusagen nicht nur eine These ist, sondern eine gesicherte Hypothese eine gesicherte Prognose und inzwischen ja auch eine gefühlte Realität. Und dass das eben auf Dauer Folgen hat für unser Wirtschaftsmodell, für unsere Wirtschaftsweise, für unternehmerische Zukünfte.
2: Viele Wissenschaftler sind sich da mittlerweile einig. Der Klimawandel ist menschengemacht, er beschleunigt sich und es kommt zu Folgen, die über Variation hinausgehen. Auch wenn er betont, dass man in der Wissenschaft nie sagen kann, etwas sei unwiderlegbar.
0: Jetzt hat sich ja in der Wirtschaft seit der Industrialisierung auch einiges getan. Ich denke da zum Beispiel an die Einführung von Abgaskatalysatoren für Autos 1984, um Schadstoffe aus Abgasen zu filtern oder auch an das Verbot von FCKW in Kühlschränken oder Klimaanlagen 1995. FCKW, das ist ein Gas, das für Menschen zwar unschädlich ist, aber die Ozonschicht angreift. Ich habe schon das Gefühl, dass da Dinge auch klimafreundlicher werden sollten. Stimmt, das
2: Ozon noch. Davon habe ich schon echt lange nichts mehr gehört. Gibt das
0: noch? <lacht> ja, das gibt's noch. Es hat sich aber leider nicht geschlossen, trotz FCKW-Verbot.
2: Also, wir haben gesehen, Änderungen gab es auf jeden Fall. Aber Frank Ükötter sieht, dass man in der Wirtschaft versucht hat, bestehende Technologien immer weiter zu verbessern, aber nicht komplett neu zu denken.
4: Dieses Modell ist gewissermaßen übertragen worden auf das Klima. Problem, effizienzsteigerung ist da immer sozusagen das, das Schlüsselwort, aber wir merken äh, inzwischen, dass das allein so nicht funktioniert, dass wir sozusagen mit Effizienzsteigerung, nachdem wir das jetzt mehrere Jahrzehnte lang intensiv betrieben haben, ja nur an bestimmten Punkt ankommen, da müssen wir ähm, über ja, den Nutzen selber reden, wir müssen über das gute Leben reden, wir müssen über Mittel wir müssen wir äh, den Verzicht auf bestimmte Dinge reden oder zumindest darauf, dass klimaschädigende Dinge teurer werden müssen. Da brauchen wir eine andere Art von Umweltpolitik als diese technikfixierte Umweltpolitik, die wir seit den 70er Jahren haben.
0: Okay, das heißt, Abgaskatalysatoren sind zwar Pflicht und Autos stoßen auch weniger aus, aber sie verbrennen halt immer noch Benzin. Und vor allem werden es immer mehr Autos auf den Straßen, selbst bei uns in Deutschland. Anfang 2021 gab es hierzulande 48 Millionen zugelassene Pkw's. Also mehr Autos als Haushalte. Und so viele wie nie zuvor. Genau, und so auch beim Kühlschrank. Der
2: enthält heute zwar längst keine schädlichen FCKW mehr, aber Strom verbraucht er ja trotzdem.
0: Also beim Thema Strom, da hat sich ja auch einiges getan. Da möchte man ja weg von fossilen Brennstoffen. In diesem Bereich war die Wirtschaft aber nicht immer hilfreich. Dafür nennt Frank Ükerter ein Beispiel.
4: Wenn wir von der Wirtschaft im globalen Rahmen reden, dann müssen wir, glaube ich, vor allem von den Ölkonzernen reden, die ja lange Zeit das Geschäft der Klimaskeptiker ja nicht nur geduldet, sondern äh, aggressiv, finan auch finanziell gefördert haben und äh, das Sehen von Zweifeln lange Zeit als Teil ihres Kerngeschäfts, vielleicht als wichtigste Antwort überhaupt, auf den Klimawandel äh, gesehen haben und damit äh, natürlich äh, Antworten auf äh, den Klimawandel, insbesondere in den USA, sehr lange Zeit blockiert haben. Dass wir da immer noch mit Argumenten, bei denen man im Grunde genommen noch mit den Augen rollen kann, reagieren müssen. Das ist eben auch das Werk von Firmen in der Ölbranche, auch in der Kohlebranche. Das
2: scheint ja alles ein ziemlich langer Prozess gewesen zu sein, in dem die Wirtschaft sich da Richtung Klimafreundlichkeit
0: bewegt. Ja, das stimmt. Aber so langsam geht es schon auch immer schneller. Ich meine zum Beispiel Volkswagen hat angekündigt, ab 2035 nur noch E-Autos zu produzieren. Und auch andere Hersteller gehen damit. Das beobachtet auch der Meteorologe Sven Plöger.
1: Da tut sich eine ganze Menge. Also das muss man klar sagen. Es gibt natürlich ganz verschiedene Bereiche. Es gibt Start-ups, wo richtig interessante Dinge passieren. Es gibt auch viele, insbesondere aber nicht nur, jüngere Unternehmer, denen dieses Thema derart wichtig ist, dass sie mit vielen Ideen hineingehen und dass da neue Konzepte kommen. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, die Wirtschaft wird die Politik irgendwann hinter sich herziehen. Es gibt natürlich aber auch Wirtschaftszweige, die überraschend rückwärts gewandt sind. Auch da tut sich was. Aber im viel zu langsam. Und es gibt eben politische Regeln, die es der Wirtschaft auch wahnsinnig schwer machen.
2: Also die Wirtschaft entwickelt sich weiter, der Klimawandel wird immer besser erforscht. Trotzdem passieren dann so Katastrophen wie letzte Woche. Wir haben schon darüber gesprochen. Im Wetterbericht wurde das Ausmaß nicht klar. Wie kann das sein? Das haben wir Sven Plöger gefragt.
1: Also das Problem liegt immer darin, solche Zahlen einzuordnen ist schwierig. Also die Zahlen in der Vorhersage waren absolut richtig. Jetzt kommt aber ein wirklich wichtiger Punkt, ein Regengebiet ist nicht ein Regengebiet. Also es schiebt sich nicht ein Regengebiet über die Landschaft, stellt sich dort ab, macht den Schalter an und dann fällt es und dann strömt alles Wasser bei jedem Regengebiet mit der gleichen Menge immer gleich. Das heißt, ein Regengebiet wandert unter Verstärkung an bestimmten Stellen und Abschwächung an anderen Stellen sich insgesamt verstärkend über eine Region. Das führt dazu, dass es im Vorfeld absolut unklar ist, an welcher Stelle wird wann welcher kleine Bach, mittelgroße Bach oder dann auch mittelgroßer Fluss wie die A das Wasser abbekommen? Also wie überlagern sich die Hochwasserwellen? Im Vorfeld, nochmal, im Nachhinein ist das. Immer einfach, weil dann ist es passiert. Aber im Vorfeld genau zu wissen, welche Mengen zustande kommen, ist auch schwierig.
0: Ein Faktor, den Sven Blöger mir genannt hat, war auch, dass natürlich die Struktur der Landschaft eine wichtige Rolle spielt. Also die Frage, fällt der Regen auf Flachland oder eben wie in der Eifel auf eine Landschaft mit vielen engen Tälern? Denn dort kann es zu Sturzfluten kommen, wenn viel Wasser durch diese engen Täler durch muss. Die Wassermengen hat er ja an der Wettervorhersage auch benannt. Die Auswirkungen sind jedoch schwer vorauszusagen.
1: In dem Fall war die Prognose ja sehr, sehr gut, aber tatsächlich hinzugehen und dann noch obendrauf diese Schäden zu satteln und nachher gibt es möglicherweise einfach nur einen Landregen, dann haben sie auch ein Problem, denn dann gehen die Leute hin und sagen also, dieser Meteorologe übertreibt maßlos, dieser Meteorologe verursacht völlig unnötig Kosten, dieser Meteorologe macht Panik, dieser Meteorologe muss weg. Also die, die Leistung besteht darin, das wirklich einzuordnen. Die Mengen waren sehr gut, die Folgen waren auch von mir und übrigens von allen. Ähm, dann muss man sagen, ja, mit dem Herren- oder Frauenwissen danach, hätte man äh, noch stärker warten müssen, ganz klar. Und wir überlegen jetzt natürlich, was können wir da verbessern, das ist auch ganz klar.
2: Sven Plöger sagt aber auch, dass uns Wörter wie extremes Unwetter oder Hochwasser bald öfter in den Nachrichten begegnen werden. Denn er hat in den vergangenen Jahren beobachtet, dass das zunimmt.
0: Auch die Politik entwickelt sich da weiter. Die EU-Kommission hat vergangene Woche ihr Paket Fit for 55 vorgestellt. Damit will sie die Klimaziele bis 2030 erreichen. Denn bis dahin soll der Ausstoß klimaschädlicher Gase um 55 Prozent sinken im Vergleich zu 1990. Was steckt da genau drin, Juliane?
2: Also zum einen sollen ab 2035 neue Autos keine Emissionen mehr ausstoßen dürfen, heißt mehr E-Autos. Außerdem will die EU-Kommission den Emissionshandel ausweiten, also nicht nur wie bisher für die Industrie, sondern auch für die Bereiche Verkehr und Gebäude. Die Kommission schlägt auch vor, die Steuerbefreiung für Flugbenzin aufzuheben. Flugzeuge und Schiffe sollen zunehmend mehr klimafreundliche Kraftstoffe beimischen.
0: Jetzt diskutieren aber erstmal die 27 Mitgliedstaaten und das EU-Parlament über das Paket aus insgesamt zwölf Gesetzesvorschlägen. Das kann aber Monate dauern und am Ende müssen dann beide Seiten zustimmen. Ja, jetzt haben wir uns in dieser Folge echt einmal komplett Wirtschaft und Klimawandel angeschaut. Und ich muss sagen, da liegt, glaube ich, noch ziemlich viel vor uns. Da stimme ich
2: dir völlig zu, Tabea. Was denkt ihr denn? Ist das Paket der EU ein guter Ansatz, um die Wirtschaft weiter Richtung mehr Klimafreundlichkeit zu bringen? Achtet ihr eigentlich im Alltag oder beim Verreisen auf das Klima? Schreibt uns das gerne per Direktnachricht auf Instagram an
0: orange-bei-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn euch der Podcast gefällt, lasst auch gerne ein Abo bei Spotify da. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann sagen wir ciao und macht's gut. Ciao.